0: The Pit Invaders, o podcast do projeto Futuri, episódio 73. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa Invasão Futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.futuri.com.br. Conexão imediata com os Invaders. Primeiro ser chamado Vinícius Fernandes. Dali, Vini, tudo certo? Dale, Eduardo, tudo
1: bem. Vamos que vamos falar muito de futebol hoje.
0: Vamos falar de futebol e a gente está em meio a uma final de Libertadores. Todo o Brasil, pelo menos. Tá os meus contatos próximos ficaram surpresos com o toque de bola do Lanús, com o goleiro participando muito do jogo, nunca abrindo mão do seu modelo de jogo, nunca dando chutão aleatório para frente. Esse modelo de jogo pode ser usado no Brasil, nos
1: clubes brasileiros, Vini? Uh, acho que teria uma certa dificuldade de implementação uh, pelo tempo que ele demanda de, uh, de, de, de entrosamento. Enfim, o, o treinador do Lanús está há dois anos. né? Isso é resultado de pelo menos ali 24 meses de, de treino e conhecimento diário do, do elenco dele que se manteve o mesmo. E, e só isso já é muito difícil de acontecer no Brasil, já é fora da nossa realidade, do nosso contexto. Mais um invader da casa, Bolívar Silveira, como anda, Bolí? Tá tudo certinho, vamos para cima deles
0: hoje. Bolí, tu conhece bem Lanús, tem como replicar o Lanús no Brasil?
2: Cara, uh, tudo pode acontecer, né, mas depende muito da paciência e... Os dirigentes tem que entender o que o Jorge Miron quer, né? o que o Jorge Miron faz. E não, depois de dois jogos, falar que ele bota atacante para ser auxiliar lateral. É, uma boa reflexão
0: essa. Bom, o primeiro invasor convidado de hoje, Leonardo Bald, scout na América
3: do Sul do Columbus Crew, da MLS. Bem-vindo, Léo. Fala, galera. Prazer aí pelo convite. Espero que a gente possa trocar bastante ideia. Hein?
0: Ué, a gente que agradece, pra gente é um, é um orgulho um prazer. Você esteja aqui conosco Léo, o modelo de jogo do Lanús É possível de se replicar no, no Brasil? O torcedor, o dirigente O contexto o futeboleiro Brasileiro Aceitaria esperar por um Lanús dando certo aqui?
3: Cara, eu acredito que sim é, Mas, sempre tem um mas Tudo depende aí De quem tá acima no processo né? De, de dar esse respaldo é, E saber quem ele contratou e, e, e que existe uma característica de um treinador por trás e, e, e os caras que mandam no processo tem que bancar se isso acontecer, qualquer modelo de jogo pode ser desenvolvido verdade, de cima para baixo mais um convidado, Vitor Misumi analista de desempenho
0: do CIFUT centro de inteligência do futebol do Corinthians bem vindo, Vitor
4: fala galera, fala Eduardo, muito obrigado aí pelo convite vamos aí para falar um pouquinho de futebol, eu te acompanho um pouquinho do trabalho de vocês, ouvir alguns dos podcasts de vocês, então vai ser um grande prazer estar aí com todos vocês.
0: E que honra para gente saber disso, Vitor, olha só, tu acha que o modelo Lanús de futebol seria possível de consolidar no Brasil, será que depois de, um, de uma participação tão ativa daquele goleiro, o torcedor brasileiro teria paciência, o dirigente brasileiro, o jornalista brasileiro veria com bons olhos isso? seguir tocando a bola e não abrir mão do, do seu modelo de jogo,
4: mesmo sendo pressionado? Eu acho que, como quase tudo no futebol, é, é, talvez seja a melhor resposta. Né? Mas para não, não ficar em cima do muro, eu acho que sim, possível é. Depende de uma série de fatores, depende de, de muita coisa dos jogadores, da diretoria, da torcida, do treinador, depende de muita coisa. Mas possível é, Eu gosto de acreditar que, que dá pra fazer assim.
0: Vamos lá então, o pessoal tá esperançoso, vamos lá, invaders, vamos prospectar talentos!
1: No ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futebolero do Futuro.
0: Bem, hoje a gente trocou um pouco o ponto de vista dos invaders convidados. Geralmente a gente traz aqui jornalistas, blogueiros. Uh, mas hoje a gente vai aprender com quem faz parte do jogo tanto o Léo quanto o Vitor eles compõem setores de prospecção e análise de desempenho de equipes profissionais e eu tenho certeza absoluta que o departamento de prospecção aqui do Futuro teve a sensibilidade de achar os caras certos para esse podcast mas nessa nossa busca uh, eu tenho certeza que o Vini e o Boli vão compartilhar da minha impressão o que nos surpreendeu é um certo mistério algo meio sigiloso sobre os departamentos de cada clube Importante dizer que todos foram super receptivos e curtiram a ideia de falar sobre o tema, falar sobre a profissão, mas sempre deixando claro uma certa restrição de se falar sobre a estratégia específica de cada clube. Eu acho que, com toda razão, afinal de contas, trata de um, de um ponto altamente estratégico de um clube, onde ele vai conseguir vantagens sobre outros, mas, de certa forma, isso me surpreendeu, sim, como é que funciona isso, Léo, essa restrição assim, dos clubes, esse certo ar de mistério, uh, isso se dá por conta do ativo com o qual vocês trabalham, que é o talento?
3: É, Edu, é... a gente tem que entender que, que por trás do processo, né, você tem seus objetivos e você tem sua, sua linha de trabalho é, interna, né, e que, que, que vem das suas convicções, do que você acredita e do e que você acha que é o melhor caminho, né e dentro dessa área de prospecção de atleta chegar na frente escolher certo é, faz diferença então no meu caso nos Estados Unidos existe esse essa precaução em não ser tão explícito no, no ao esmiuçar o trabalho que se faz é, para tentar lógico ter o teu edge ali né ter tua vantagem em cima dos outros é, não abrindo o que você faz pode ser pode ser que outros clubes já façam pode não ser é, mas por uma precaução você segura aquilo e mantém o, a tua linha de trabalho ali não diria secreta mas pelo menos um pouquinho escondida né Vitor do Corinthians também
0: existe esse cuidado de restrição ao acesso aos dados A estratégias como é que funciona isso dentro
4: do fut? Então, no Corinthians, na verdade, eu acho até um pouco mais aberto, talvez, do que, do que lá na MLS, lá com com Columbus e com o Léo. A gente vira e mexe, tem, tem gente lá no departamento, quase toda semana tem gente no departamento, indo conhecendo, indo ver o que, que a gente faz. Tem muitas matérias que vão lá, vão lá no departamento, pessoal de, de reportagem vai lá no departamento, e a gente raramente esconde alguma coisa. Lógico que tem coisas que são, que são sigilosas, que são são internas do clube que vão influenciar o rendimento se você expor essas coisas publicamente. Né? Se você falar para a imprensa quais são os jogadores que estão tá atrás, obviamente vão ter outros clubes que vão, vão se interessar por esses jogadores também. Né? Então, tem coisas que você precisa manter em sigilo, mas eu, particularmente, acredito que a maioria das coisas, em relação ao trabalho, a forma como as coisas são feitas, acho que não tem muito porquê você, você ficar escondendo muita coisa. É, não é o fato das pessoas saberem o que você faz que significa que elas vão ser capazes de fazer exatamente aquilo que você está fazendo então eu, eu particularmente vejo dessa forma mas eu também entendo quem, quem enxerga de forma diferente queira manter o máximo de sigilo possível também
1: e Vitor, tradicionalmente no Brasil a gente tem a, a, a profissão do entre aspas espião né? que que enfim é algo muito antigo no Brasil e muito tradicional e assim se do, eh, denominou espião porque era uma figura que acompanhava jogos em loco às vezes obse observando o adversário ou às vezes prospectando um talento numa numa, numa competição uh, juvenil mas era um cara que estava sempre ali na espreita assim. Uh, quando vocês fazem esses acompanhamentos em loco Uh, existe também uma sigilosidade Não está ali identificado com o clube uh, Ou não, como é que funciona Como é que é esse modo operando
4: é, Acontece sim, acontece quando, No caso do Corinthians a gente tem um, um observador técnico Que é o Mauro Então quando tem, acontece de ter o, Alguma observação em loco é, é ele que vai em geral E, e lógico que, que Precisa ser ter o sigilo, até por questões de segurança do profissional, né? Se o cara aparece lá no meio da torcida adversária e uniformizado do Corinthians, é, tá correndo um risco, um risco sério, né? E, mas acho que esse que é, é o principal ponto, assim, a questão não é tanto esconder o que a gente faz, sim, mais ela com a segurança mesmo do, do profissional.
0: Léo, olha só, vamos, vamos tentar falar um pouco sobre a, a proposta aqui hoje, que é a prospecção, embora os nossos invaders tenham nos enchido de perguntas sobre as questões inerentes à profissão de vocês, mas assim, ó, como é que funciona a prospecção de talentos? Tu trabalha sob demanda, ou seja, o clube te pede, eu preciso de um extremo, eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um goleiro, ou tu vai alimentando eles com dados de todos os jogadores, de todas as posições? Como é que funciona isso?
3: É, no geral, Edu assim, pr Primeiro de tudo, né, que eu acho que é legal Deixar, deixar claro né, para o pessoal é, Lá no caso Do, do Columbus é, Quando eu fui contratado assim, A primeira coisa que eu tive que fazer Aprender o um modelo de jogo da equipe é, Saber como a equipe joga O que, que o treinador quer de cada posição E de forma bem específica Bem minuciosa é, Porque você passa, de certa forma A ser os olhos do treinador Eu estou sendo pago para conseguir enxergar atletas com potencial para o Columbus e que caiba no time da maneira que o treinador precisa e gosta, né? Então assim, primeiro de tudo existe um modelo de jogo por trás dessa, desse processo e eu tenho que ser fiel a ele, claro que eu não posso deixar as minhas convicções é, e, e as minhas vontades... Como um, um, um apaixonado por futebol né? Porque além de profissional Eu sou um apaixonado pelo futebol Eu, eu não posso deixar as minhas convicções de lado e... Mas eu tenho que seguir essa linha Então eu tenho que seguir o modelo de jogo Então para que isso fique bem claro é... Existem jogadores, por exemplo, que eu gosto Mas que eles não se encaixam No modelo de jogo da minha equipe Entende? E depois disso, existem dois pontos que também são bem importantes, que é as características do contexto que você está inserido. Então, as características da liga, por exemplo, é, acabam influenciando nesse processo. E a cultura do time. No caso da cultura do time, aqui no Brasil, acho que até um pouco mais. tá? É, mas como isso funciona? Depois de ter absorvido e assimilado todo esse processo que eu te falei aqui, eu busco jogadores das mais diversas formas possíveis, cara. É, hoje, por exemplo, uma maneira que eu busco o jogador é conversando com muita gente sobre futebol. Converso com muita gente, por exemplo, quando eu vou para alguma cidade, o primeiro táxi que eu pego eu já estou perguntando sobre futebol para o cara. <risos> porque eu posso pescar alguma coisa ali que não conseguiria a distância em loco na minha residência, entende? É, então esse é uma, essa é uma maneira. Outra maneira. É, hoje em dia existem já softwares é, e, e, e sites disponíveis que os clubes pagam é, para que você tenha acesso a vídeo e informação estatística. Com isso, você consegue começar a filtrar jogadores. É, filtra por, por, por posição, é, por, por quantidade de passe, por aproveitamento de passe, por finalização, por nacionalidade. E aí até você fez uma, enquanto a gente estava aqui fora, fora do ar, você fez uma, uma pergunta, acho que, 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 que inclusive eu já vou falar aqui para você, o Football, Manager, é, yes. o Football Manager, eu uso o Football Manager, eu uso, me ajuda bastante porque tem, tem alguns dados... É, porque hoje a rede de scout do Football Manager É bem completa E, e são, são fidedignas cara. Então assim, eu uso E uso o FIFA também Como, como, como buscas Então assim, hoje com a quantidade de informação existente No mundo é, O trabalho do, do scout ele ficou amplo ele, Você consegue buscar jogadores Desde uma conversa num restaurante ou num táxi Até na sua casa Sentado na, fazendo buscas Ou no Football Manager ou em qualquer site que seja Seu clube pague
0: Léo, eu consigo ouvir os invaders vibrando essa hora do outro lado do podcast com essa tua resposta, porque a gente sempre falou aqui da importância da relevância e da fidelidade à realidade de Football Manager e do FIFA. Então, estou ouvindo os invaders vibrando do outro lado aqui. Vitor, no... como é que funciona? Aqui no Brasil uh, me parece, é uma impressão que eu tenho por favor, isso é uma provocação também uh, os times não têm muito modelo de jogo definido muito embora, como a gente já debulhou o Corinthians aqui no nosso podcast, uh, em, em, quando a gente falou do, do conceito Corinthians, uh, o Corinthians tem adotado o um modelo de jogo. No Brasil não é muito comum esse. Isso acaba sendo uma dificuldade para quem prospecta talento. Afinal de contas, uh, não se busca apenas um jogador, mas um jogador que sirva as características necessárias do técnico que por
4: vezes fica 30,
0: 40 jogos no clube, Vitor?
4: Com certeza, com certeza uma das principais dificuldades, eu diria né? só aproveitando aí e falar desse, do podcast aí que vocês estavam comentando o podcast do Corinthians, foi o primeiro podcast que eu ouvi de vocês, até o fato de ser do Corinthians me, me interessou e, e achei realmente que foi um podcast muito legal com o Renato, né, que vocês trouxeram da ESPN. Exato. um podcast realmente muito bom, muita qualidade falaram muito bem inclusive do, do nosso time aí mas só para responder assim. na pergunta aí, realmente é uma das, uma das principais dificuldades, né? porque você tem. Hoje no Corinthians a gente tem a sorte de ter um, um modelo de jogo um pouco mais mais bem definido já há alguns anos sendo mantido, com poucas trocas de técnicos nos últimos anos. E a gente Sim. tem essa vantagem, né? mas realmente tem, tem equipes que trocam de treinador várias e várias vezes na temporada, sem muito critério, com, com uma troca indo de um extremo ao outro no num modelo de jogo proposto pelo treinador, e realmente eu imagino que o scout na situação deve ficar perdido, né? porque ele não sabe que, que tipo de jogador que ele, que ele vai buscar para a equipe dele. Né? Como o Léo falou, uma das principais funções do scout, por mais que o scout goste de futebol e tenha a sua própria, sua própria forma de enxergar o jogo, no fim você está querendo contratar um jogador que vai caber naquele modelo que, que ele tem a propor. Né? Não adianta você querer trazer um, um centroavantão de área, brigador, é, que só tem, jogo, só tem jogo aéreo se você vai jogar só com o um jogo por baixo, né? Então, acho que essa é uma das principais dificuldades, realmente. Não tive muito essa dificuldade lá no Corinthians, pelo, justamente pelo fato de a gente ter um modelo de jogo um pouco mais bem definido, mas eu imagino que, que outros scouts ainda vão sofrer um
2: pouquinho, sim. uma das perguntas dos nossos invaders no Twitter, uh, tinha uma sobre as habilidades estabelecidas para cada posição e gostaria de saber se vocês podem falar sobre isso, pulo tipo, lateral direito, cruzamento, atacante finalização, como é que vocês estabelecem isso, e depois quais são os parâmetros, depois da filtragem, né, da prospecção, para vocês classificarem os jogadores, o jogador, esse primeiro jogador para frente negociar, não deu, vem esse jogador. Vocês podem nos dizer como é que fazem essa relação, como é que fazem esse parâmetro?
3: Posso, vou, vou, vou começar aqui na frente do Vitor, rapidinho. É, então, eu acho assim, de, de novo, né? vou seguir essa linha. Provavelmente a gente vai bater muito nessa tecla, tá? Mas é porque é necessário. É, cada modelo de jogo vai pedir uma coisa. Então, assim, difícil dizer que existem atributos, é, características que são. Aqui a eu busco, aqui. Depende do modelo de jogo Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu time Que isso eu posso falar, não tem problema é, A gente é um time que constrói de trás, por exemplo Igual vocês viram o Lanús fazendo ontem é, Eu tenho que buscar um zagueiro que tenha conforto com bola Um zagueiro que não tenha problema em se expor com a bola Em buscar o passe difícil Em atrair o um marcador para gerar espaço E só depois passar Mas que dependendo da equipe essa característica não vai ser tão importante vai ter equipe que vai precisar de um zagueiro com uma característica física um pouco mais avantajada, que tem um jogo aéreo é, dominante então assim depende do modelo de jogo essa resposta é, para mim é sempre essa depende do modelo de jogo
4: acho que no, no caso do Corinthians falando um pouquinho mais especificamente com certeza também tem tudo isso que o Léo falou a gente lá no quando as vezes que eu cheguei né? eu estou desde agosto do ano passado lá no lá no Cifute né quando eu cheguei o Carlos era o Carlos que é um, um dos analistas lá do, do departamento era quem estava mais responsável pela observação e eu comecei a trabalhar junto com ele e a gente foi junto a gente foi desenvolvendo justamente esses parâmetros de análise e essa quais as características que a gente vai buscar de cada jogador em cada posição e como o Leo falou, falou, né, é, para cada modelo você vai ter um peso diferente para cada uma das características. Né? Para alguns modelos, às vezes o jogo aéreo pode, de, algum, de um, um atacante, por exemplo, pode ser relevante ou é, a ultrapassagem do lateral pode ser relevante, se você quer um lateral que seja só posicional. Então, para a gente, a gente criou um modelo é, pensando nas características dos jogadores para aquilo que a gente está buscando. Né? Então Lógico que isso a gente vai, vai afinando junto com, com a comissão técnica, junto com o que eles estão buscando para cada uma das posições. E, e em relação à classificação final que a gente cria para o jogador, a gente montou um sistema com, com seis níveis, com seis categorias. Então o jogador ele pode ser classificado como muito acima da média, um jogador um pouco acima da média, um jogador na média um jogador um pouco abaixo da média, um jogador abaixo da média, um jogador muito abaixo da média. Isso tudo com relação à média da Série A. Então, para a gente poder ter esse parâmetro, a gente primeiro precisa ter o parâmetro que é justamente o que seria um jogador na média da Série A. Então, para isso, a gente precisa manter atualizado um banco de dados com um jogador de cada posição, de cada time. Então, a gente tem, para cada para cada posição, a gente tem 20 jogadores, são um de cada time. A gente vai tentando manter atualizado isso com base em quem vem jogando, quem foi contratado, quem saiu, quem está lesionado. Tudo isso a gente tem que tem que atualizando. Semana a semana a gente vai tentando atualizar para ter uma noção do, que, que, é esse, do que, que é essa média da Série A, para a gente ter um parâmetro mais claro. Né? Porque muitas vezes você, vai, você traz um jogador, ah, esse atacante aqui é um atacante de nota 7, por exemplo. Um atacante, um atacante de nota 7 é um bom atacante? Talvez sim, talvez não. Depende do que... De qualquer a referência, né? Se a referência, se a média da Série A for... Os atacantes da Série A, em geral, são nota 5, o atacante nota 7 está acima da média, é um bom atacante. Mas e se, de repente, a, várias equipes contratam bons atacantes e, de repente, a média da Série A vira, uma, vira um atacante nota 8? De repente, seu atacante nota 7 agora está abaixo da média da Série A, né? Então, essa, essa referência é sempre importante para você ter esse, esse diferencial competitivo, né? Às vezes, um, um jogador que pode não ser um jogador espetacular, mas se você considerar o que tem disponível no mercado, o que, tem, o que as outras equipes têm, têm disponíveis nos seus elencos, às vezes aquele jogador pode, pode acabar servindo. Então é mais ou menos esse o parâmetro que a gente acaba utilizando lá para analisar.
0: Vitor, é um modelo parecido, não sei se coincidentemente, com o método Monk, o método que o Monk usa no, usava no Sevilla, e imagino que esteja usando agora no, no, na Roma, ele fazia, em vez de estabelecer esses adjetivos para cada nível, ele fazia faz ainda o um nível de a, a E, e ele estabelece exatamente com toda a sua equipe esses, esses níveis de a, a E dos jogadores. Aí ele vai tentando contratar o jogador A, se não for possível ele vai até o B, mas ele faz muito parecido, o método Moncho, que eu, vocês todos conhecem, é o melhor diretor de futebol do mundo, ele faz um sistema muito parecido. Uhum. Desconfio que não seja coincidentemente isso, mas uhum. é, um, é, um, é um sistema bem parecido com esse do, do Corinthians.
4: É, é difícil você realmente inovar em alguma coisa no futebol né? em geral você vai trazer ideias de, de várias áreas e tentar adaptar para a sua necessidade né? e,
1: e, e Vitor, uh, vocês por exemplo, embora eu saiba que a equipe do Seafood seja muito grande é um dos maiores setores uh, setor de análise de desempenho de clubes do Brasil acredito que seja maior dentre os clubes da Série A em relação ao número de profissionais E uh, mas mesmo assim acredito que vocês não consigam assistir todos os jogos, da série B por exemplo uh, então como é que vocês chegam num jogador para fazer essa a, atualização periódica, vocês chegam através do número dos índices uh, daquela semana e a partir dos números dos índices deles, vocês uh, assistem os vídeos de, deles e fazem uma análise daí mais qualitativa ou, ou, ou é o contrário vocês uh, assistem os jogos e a partir dali vocês vão pros números fazer uma análise mais quantitativa
4: na verdade depende de uma série de questões né? só Pontuando, realmente, até onde eu sei, o Cifute é o maior departamento de análise de desempenho do Brasil. Nós somos, nós somos em seis analistas no momento. Então, a gente não faz só observação de, de jogador, a gente faz também análise de adversário e análise da equipe. É, então, nem sempre sobra tanto tempo assim, para analisar jogador. E, e, na verdade, eles surgem de diversas formas né, para serem analisados. É, muitos atletas, eles vêm da própria comissão técnica ou da própria da própria diretoria, são pedidos diretos que, que vêm pra gente analisar. E, e fora isso, nós, nós criamos uma série de filtros. Né? Outra coisa que a, gente, que a gente começou a fazer, principalmente para esse ano, no começo do ano a gente fez uma análise de todos os jogadores que a gente tinha analisado no ano passado. Né? A gente pegou a base de dados dos jogadores que a gente tinha analisado no ano passado para tentar traçar alguns perfis do que, que era que a gente estava buscando, de quais jogadores que de fato acabavam evoluindo na carreira, quais jogadores que, que não evoluíam tanto, acabavam estagnando, aonde que a gente tinha acertado, aonde que a gente tinha errado nessas análises, para traçar alguns perfis, é, para poder direcionar um pouco melhor a nossa análise. Né? Não adianta a gente ficar olhando todos os jogadores do mundo, Porque é possível, que não, não tem tempo suficiente para isso, segundo que, que não é eficiente, né? você vai gastar muito tempo com um jogador que, que às vezes tem pouquíssimas chances de, de ser um jogador que vai servir para o Corinthians. Né? Então a gente traçou uma série de perfis, perfis de, de idade, de nacionalidade, de, de evolução na carreira, uma série de coisas, tudo isso específico para cada posição. E aí com base nisso que a gente vai, que a gente começa a buscar os jogadores nas competições que a gente olha.
1: E por exemplo, aí eu faço uma pergunta para os dois, assim, na, a gente sabe que numa Série B, Uh, um jogador tem um nível de maturação técnica Que um, um atleta que joga uma copinha, por exemplo eu não, tenho, um sub 18, sub 17, não tem, um uh, atleta sub-18 Sub-17 não tem Quando vocês fazem Uma, uma prospecção Numa competição uh, Junior, juvenil é, é, Ela é feita diferente? O exercício muda ou não?
3: Ah, eu, cara, eu, eu falando por mim Assim, né e, Muda, tem que mudar é, Tem que mudar, porque por exemplo, a idade é um fator que o scout, é, ele deve considerar sempre no processo, né? É diferente você contratar um jogador de 18 anos e você contratar um jogador de 28 anos. É muito diferente. É... Então, assim, depende do que você está querendo para aquela posição. Às vezes, você está precisando é, de uma reserva. Para reserva, às vezes, é melhor você contratar um cara mais jovem com potencial de desenvolvimento. Então, quando você está numa competição juvenil, é, numa competição sub-20, você vai estar tá buscando um atleta que você sabe que não está pronto, mas você tem que identificar nele o que, que dá para tirar dali. É. Hoje ele te apresenta X, mas você percebe que no futuro você vai conseguir ter X, Y e um pouquinho de Z. Então assim, muda bastante, a idade é um fator extremamente importante nas análises, além de outras coisas, mas a idade sempre tem que ser levada em conta.
1: E é mais difícil, né, porque me parece que é uma prospecção um pouco mais incerta, né, ou não? Bem mais
3: difícil, e você pode ver nos clubes do mundo inteiro a quantidade de erros que acontecem, né, é, existem diversos Casos e, e assim, Principalmente desses times maiores é, Arsenal, Manchester United é, O City os, os times da Espanha é, Os times da Itália Você tenta sair na frente Você tem profissionais altamente capacitados é, Você tenta buscar um menino De 15, 16, 17 é, Pelo que você está vendo Ali mas, cara, o ser humano é, é intrigante, né o ser humano é, acontece de tudo. Então você vai tirar um menino do continente sul-americano, vai levar ele para o continente europeu é, e você vai esperar que aquilo aconteça de forma linear, é impossível. É, se você tirar um menino é, do Maranhão e trazer ele para São Paulo você já vai ter uma mudança grande se você tirar um menino do interior do Rio Grande do Sul e levar ele para Porto Alegre é outra mudança que parece que não é mas é uma mudança na vida daquele ser humano que tem diversos impactos dali para frente é... então assim realmente é uma profissão para esses scouts de base né no meu caso hoje eu sou scout do, do futebol profissional eu acabo olhando jovens de 18 19 mas aí o cara já está quase formado, né? mas é sempre uma, uma tarefa bem complicada. Eu acho que é um dos
4: principais, um dos maiores desafios né, do, do scout, da, da, da observação de maneira geral e mais ainda na prospecção na base. Né? No caso do Corinthians, a gente, a gente não, não faz essa prospecção para a base, né? a base tem um departamento próprio que faz essa, essa prospecção dos atletas, dos atletas juniores e juvenis. Mas é realmente muito difícil, porque, como o Leo falou, é muito multifatorial, né? São muitas variáveis que, que influenciam né? você querer descobrir como que o cara vai estar tá daqui cinco anos, né? Imagina vocês, né, pensando na, na situação de cada um, imagina vocês cinco anos atrás, quem imaginaria estar tá fazendo as coisas que está fazendo hoje, né? Então imagina você querer saber daqui cinco anos como que um, como que um jogador vai estar tá atuando, qual que é o nível de desempenho que ele vai chegar, né? Lógico, tem algumas, alguns fatores que dá para você, você tentar analisar e tentar inferir alguma, alguma coisa, mas é, é um desafio muito grande, realmente. O
0: presidente multicampeão do, do Lyon, o Aulas, ele sempre dizia que contratar jogadores com 20 anos de idade era muito arriscado, porque não se tinha ainda uma fotografia suficientemente confiável do talento daquele jogador com 20 anos. E com 23 anos, por outro lado, ele já está estourado e o preço é muito alto. Então nessa janela entre 20 e 23 anos eu preciso arriscar, estudar muito e saber exatamente o tipo de jogador que está se contratando. Mas eu imagino que o, o, nesse, ainda dentro dessa, desse ponto de dificuldade na profissão de vocês, eu imagino que saber o que, que é talento e o que, que é eficiência decorrente do time, do contexto que ele está participando, talvez seja um dos pontos mais difíceis. né Afinal de contas, se o talento ele pode carregar de um time para o outro, a eficiência geralmente não. Por exemplo, um jogador que recebe 20 bolas por jogo dentro da grande área, ele pode fazer um, dois, três gols numa partida, ter uma média altíssima de gols, e partir para um clube onde ele vai ter um, um contato com os zagueiros muito mais altos, muito mais fortes e que recebam uma bola por jogo a eficiência dele vai lá para baixo então, além disso, também a adaptação do jogador, da família a gente sabe que se a mulher do jogador uh, não gosta daquela cidade já complica absolutamente tudo então, essa dificuldade que vocês têm de saber até que ponto é talento e até que ponto é eficiência é o grande nó que vocês têm que, vocês têm que desenrolar no... na análise
3: de vocês Léo? Cara, é... vamos lá é, é muito complicado Realmente é muito complicado assim, Você conseguir entender Se o cara vai ser capaz Por exemplo, de fazer aquilo que ele está fazendo Hoje na tua equipe é... Mas é um, é um papel do scout E digo mais E aí vem o lado do talento Um cara que não está fazendo um bom papel Na equipe dele hoje O meu modelo de jogo Pode aumentar a eficiência desse atleta, né? Então assim. Bom, Léo, é, se eu estou dizendo que não existe a portabilidade
0: da eficiência, por suposto também não existe a portabilidade da ineficiência, né?
3: Exatamente, é porque é, é isso. E, e aí que tal o X da questão? Às vezes, por exemplo, se você trabalha num time que você não tem um orçamento muito é, avantajado, como é que tu vai contratar um cara que fez 15 gols na temporada? Como é que tu vai contratar um meia que deu 10 assistências? Então você não pode olhar só para eficiência Você também tem que conseguir olhar O que, que aquele cara pode trazer para mim Como jogador Que ele não está mostrando Porque eu tenho que ser criativo Eu tenho que achar também onde não está tendo eficiência Entender se o meu modelo de jogo vai ser capaz é, De melhorar aquele cara Vamos supor, você torce para o teu time aí e aí tu descobre que o teu time está contratando um atacante que fez um gol na temporada passada. Tu vai ficar feliz? Verdade. Complicado. É, mas é, esse seria um papel assim, eu, eu, eu tento exercer muito esse, esse, é, essa, minha, essa minha visão. Eu tento buscar essa criatividade de tentar ver o talento de tentar ver o que, que aquele cara pode trazer pra minha equipe e como o meu modelo de jogo vai conseguir levar a eficiência dele. Vitor, existe essa fórmula mágica de saber o que, que é talento e o que, que é
4: eficiência decorrente do contexto? Fórmula mágica com certeza não, mas tem indicadores que você pode, pode analisar e você pode saber diferenciar que tem coisas que, que são transferíveis, são, tem coisas que que são, que são possíveis de evoluir e tem coisa que, que não tem jeito. Um jogador, a gente sabe, por exemplo, que um jogador que não tem velocidade não vai da noite para o dia virar o Usain Bolt. Se ele, não, se ele nasceu lento, infelizmente ele pode melhorar um pouco, mas a treinabilidade de velocidade a gente sabe que é, sabe que é baixa. Então não adianta você esperar contratar um jogador que tem a velocidade baixa e achar que ah, treinar ele e ele vai ficar rápido. Não vai ficar rápido, mas tem outras coisas que ele pode evoluir. Então a questão acho que é um pouco isso também, você conseguir entender é, o que, que é transferível, conseguir entender o que, que é treinável, para saber diferenciar o, que, que, é, o que, que é potencial, o que, que é talento, do que, que é só o desempenho circunstancial.
2: Bom, a gente sempre entende como análise de desempenho no scout buscando jogadores, né? mas eu gostaria de saber o papel de vocês também, e se vocês estão incluídos no clube de vocês, ou na, na busca por um treinador de futebol. Quem sabe que o atualmente a evolução do jogo houve a evolução dos treinos e eu, eu, eu acredito que o jogo o jogo é treino e treino é jogo, né? Como acabou de falar o, o Vitor aqui, o uh, um cara que não treina nada vai ser muito difícil no, no jogo jogar bem. E ainda mais com a evolução da, da periodização tática e da influência do analista de futebol no treino também. Quero saber se vocês buscam pa, participam da busca pelo, pelo treinador de futebol. E como é que é essa, essa novidade da periodização tática?
3: Cara, vou falar por mim, hum, nunca passei por isso, né? nunca passei por isso, porém, eu acredito que é extremamente importante os clubes é, manterem uma base de dados sobre os treinadores, é, vou tar, até nem vou falar por mim, porque assim, o, o treinador da minha equipe ele está há 5 anos na frente da equipe, então é, não existe essa troca igual existe aqui no Brasil. Porém, se eu sou um time da Série B, se eu sou até da Série A, se eu sou um time da Série A, do interior do futebol paulista, e eu tenho um analista de desempenho, eu vou olhar muito para isso. Eu vou pedir, eu quero que, que, que ele analise, eu quero que ele veja como é que os treinadores jogam, é, eu quero entender, porque meu clube tem uma cultura, meu clube tem uma forma de enxergar o jogo, então eu vou buscar um treinador que, que chegue o mais próximo disso... É, eu quero ter um time ofensivo no próximo ano, então eu vou buscar um treinador que seja ofensivo. É, diminuir o erro, diminuindo o erro você aumenta a sua probabilidade de, de vitórias. É, você é, diminui a probabilidade de perder dinheiro, porque se você manda um treinador embora é dinheiro que você está perdendo. Então assim, hoje aqui no Brasil do jeito que tem essa troca de treinadores isso existe. É, não mudou ainda. Então se não mudou eu tenho que estar preparado para isso e com certeza Analisar treinador é muito importante. Eu, inclusive, conheço algumas equipes que já estão fazendo isso para ter essa capacidade de decisão um pouco mais acertada, né? digamos assim. É,
4: eu acho que é um dos talvez um dos pontos em que, que, existem maior, que existe a maior margem de evolução aí dentro do, da análise de desempenho de forma geral. Né? É, porque, além de tudo isso que o Lá falou, de, da questão de encontrar um treinador mais adequado com o modelo de jogo da minha equipe, o modelo de jogo que eu quero passar, propor para a minha equipe, existe também toda a questão pessoal, né? se o, se o treinador que eu estou buscando tem um perfil adequado para lidar com os jogadores que eu tenho no meu grupo, para lidar com o staff que eu tenho no meu grupo, o treinador não vai trazer o staff inteiro dele, né? muitas vezes ele vai trazer um auxiliar, talvez mais uma outra pessoa, mas de maneira geral eu vai ter que trabalhar com as pessoas que estão, que estão no clube ali, que estão já naquele, naquele ambiente, já tem uma cultura naquele naquele ambiente. Se o treinador não souber se adaptar e não souber conseguir modificar aquele ambiente de forma positiva, ele pode ter o modelo mais adequado para a minha equipe que ele não vai ter sucesso. Né? Então, Conseguir também saber analisar isso, analisar se o, se o treinador tem o perfil adequado para cada, um cada um dos clubes é, é também outro ponto que dá para dá se evoluir nessa análise.
1: Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os softwares mais usados, se vocês não quiserem, não precisam falar sobre os softwares que vocês usam. Uh, 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 algumas vezes eu sei que tem essa questão de sigilosidade, uh, mas eu sei que se utiliza muito o um InStats para scout, para números, e o iScout para vídeos. Eu não sei se é mais ou menos por aí.
4: É mais ou menos por aí sim. Quer falar, ou não?
3: não, pode, pode, pode falar.
4: É, então é mais ou menos por aí sim. É, é, lá no Clube a gente tem, tem a licença dos dois, né, do, tanto do InStat quanto do iScout. Na verdade, os dois, estão, os dois têm, têm ambas as funcionalidades, a questão do vídeo e do da função estatística. Cada um tem as suas limitações. né Alguns têm, têm preferência por um ou por outro. Eu, particularmente, gosto de usar o Instat, me acostumei a usar o Instat, mas também, dependendo do que eu preciso fazer, às vezes o Instat não não me ajuda muito, eu preciso mudar para o scout Então, varia muito. Além disso, lá no clube nós temos também um, um sistema próprio, desenvolvido pelo pelo Luiz, que é o programador do clube. Ele desenvolve um sistema que, que vai sendo modificado semanalmente com base naquilo que a gente que a gente vai sentindo de necessidade. Então, hoje, por exemplo, falando da prospecção, a gente cadastra todos os jogadores que a gente observa, todas as observações que a gente tem desde o ano passado estão cadastrados no, no Cifute, no sistema, com todos os parâmetros que eu, que eu expliquei anteriormente. E tudo isso cria uma base de dados que depois a gente pode fazer uma série de coisas com ela que, que a gente não poderia fazer de outra forma. Então, esses são basicamente os, os, os softwares que a gente usa para observar jogador.
0: Além dos softwares que vocês usam para analisar jogador, a gente quando imagina uma análise de desempenho, um scout, a gente imagina ele mergulhado em gráficos e vídeos. Mas vocês têm que ter um olhar também para o mercado, saber... Por exemplo, que na, em determinado clube determinado jogador brigou com o técnico e está pensando em sair do clube. Ou mais do que isso, saber se, como é que é a vida de cada jogador uh, no convívio social, se ele é um cara que gosta da noite, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos. Isso aí também envolve análise de dados? Ou vocês são limitados a campo e bola? Como é que funciona essa análise sobre o, o que envolve o jogador?
3: Então, Edu, é hoje eu tenho encarado esse como meu maior desafio, tá? e vou te dizer o porquê eu penso assim hoje, tá? identificar atleta não é uma tarefa tão complexa assim, tá? não estou desmerecendo o, tra o trabalho dos scouts, mas é que quando você está preparado para aquela função e você já está fazendo aquilo há algum tempo, é... se você vai num jogo, é... em algum campeonato e você vai ver um jogador que se destaca. Todo mundo vai enxergar aquele jogador se destacando Pelo menos grande parte do estádio Vai entender que ali tem um bom jogador é, e, e assim por diante Isso faz dele Uma boa contratação né? Vamos supor Que ele passe nos filtros de modelo de jogo Então ele serve É uma posição que você está precisando Então ele serve é, Ele está dentro do teu budget Então ele serve Então ele vai passando todos esses processos Tá, é, se esse cara, por exemplo For um cara que Gosta da noite Ou tem algum problema familiar Muito sério Ou pode parecer besteira O cara só viveu no calor E ele vai mudar para uma cidade que tem neve é, Existem diversos fatores Que tá fora do campo de jogo Que tá fora da bola Igual você falou é, Que vão influenciar essa decisão Que vão influenciar no sucesso da tua contratação E eu vejo Muitos jogadores sendo contratados e dando errado Não por falta de qualidade é, Mas Porque tem alguma coisa ali Fora de campo, extra campo Parte cognitiva do atleta Língua Que influencia, como o Victor falou É multifatorial, é um processo multifatorial Então E controlar tudo isso é muito complicado Mas hoje tem sido um dos meus maiores desafios Conseguir identificar Por notícias na internet é, ligação para treinadores, é, agentes, jogadores, olhar a carreira do cara, como é que ele foi na carreira dele até agora, onde ele jogou, ele já jogou em país frio, ele já jogou em país de língua, de língua inglesa, isso tudo vai montando o quebra-cabeça final. Então eu te digo, o cara que só olha para a bola. É, o scout que só olha para a bola E não olha para o resto Tem grande chance de erro Claro que isso tudo vai depender do processo que você está inserido Às vezes é outra pessoa Que vai fazer é, esse próximo passo Por exemplo, às vezes Você vai detectar a, a qualidade técnica Desse atleta e quem vai definir Se ele é um, um Jogador que tem um, um bom comportamento Extra campo, essas coisas É o treinador, porque dentro do teu processo É o treinador que faz isso Ou é o dirigente é, então, assim, no processo às vezes não vai ser só o scout que vai fazer isso, porém, se você negligenciar esses aspectos, existe uma chance grande de erro. Como funciona isso no
0: Cifute
4: Vitor? Como o Léo falou, no nosso caso é um pouquinho diferente. Né? O Cifute ele é mais responsável justamente pela parte técnica, né? por, por ver o jogador em campo, se ele, se ele serve, se não serve, se ajuda o no nosso modelo ou não. A gente tem. Outros membros da comissão né, Os auxiliares, o próprio Fabio Carilli E o observador técnico Mauro Que vão buscar essas outras informações Depois que o jogador Já passou por esse primeiro filtro Esse primeiro filtro técnico do Cifute Lógico que se tem alguma Alguma coisa gritante Às vezes no próprio vídeo você consegue ver A personalidade do jogador às vezes, Um cara mais explosivo, mais explorado assim. Então muitas vezes acontece isso você já vai buscar alguma Alguma notícia e você já consegue passar é, antes de eles, de eles irem buscar qualquer informação desse tipo, né? Mas, mas no nosso caso, a gente acaba ficando mais com, com a parte técnica mesmo.
1: Uh, e, e muitos invaders nos perguntaram, a gente abriu para perguntas no nosso Twitter, e, e tem muita gente perguntando, uh, como é, assim, uh, uh, perguntando assim de maneira bem simples, como é que eu faço para ser também, né? Uh, como é que eu faço para trabalhar na área, para ingressar, então... Eu gostaria que vocês falasse um pouco da história de vocês, qual é a formação, enfim, qual é a melhor maneira de, de ingressar nesse, nesse ramo.
3: Por coincidência né Vitor, é... eu e o Vitor somos formados, é... a gente era da mesma sala, no... a gente é bacharel em esporte pela Universidade de São Paulo, a USP, né? a gente fez a mesma faculdade, nem eu nem ele fomos atletas, jogadores de futebol, eu não fui nem amador Nem profissional não fui não, só, Simplesmente estudei é, Acho que o Victor seguiu esse mesmo caminho também é, Não significa que é a única forma Mas hoje, cara é, Vou dar um conselho Como se estivesse dando um conselho pro meu filho Hoje, eu acho assim Eu acho que a, a formação Acadêmica Ela é importante Mas ela não é fundamental tá? Pro futebol Hoje não você tem aí analistas que foram jogadores Você tem analistas que, formados em estatística Você tem analistas formados em administração Você tem analistas formados em educação física Tem acontecido uma tendência da maioria ser formada em educação física No nosso caso, o curso chama bacharel em esporte é, mas é, é como se fosse uma educação física, porque a USP ela desmembrou os cursos de, de esporte, educação ela tirou o esporte de dentro da educação física e desmembrou. É, mas é, é basicamente a mesma coisa. É, para o mercado de trabalho, você sai com o registro do CREF. Né? Mas tem tido essa tendência, tá então eu não, eu não posso fechar o olho para isso, porque são, são dados, é fato. Porém, não é a única maneira de se entrar no futebol. Hoje, eu diria que, além de. Estudar o jogo, ser um, assim, estudar teorias de treinamento, teorias de. de, de é, por exemplo, a periodização tática. É, existem diversos tipos. Como, como existe a periodização tática, existem diversos tipos de periodização dentro do futebol. Conhecer isso, é, conhecer sobre a análise de jogo conhecer um trabalho de um scout e ir pegando informação de tudo quanto é lado, o cara consegue ser hoje um analista autodidata, ele não precisa ter formação. Isso na minha opinião, tá? Formação ela não é extremamente necessária. É, não sei como é que o Vitor pensa se ele é, concorda comigo, mas hoje eu diria que o networking é muito importante, por exemplo, o cara escutar um podcast desse, ele tá agregando informação. Aí no final lá do podcast tem dica de livro, o cara pode ir ler. Então, assim, você consegue ser hoje um analista buscando diversas fontes possíveis. É, eu concordo que, que dá, sim,
4: ser um autodidata no, no futebol ou para trabalhar com análise de desempenho. Eu discordo levemente aí que eu acho que a, a formação acadêmica é importante, sim, porque ela vai te dar algumas alguns conhecimentos que dificilmente você vai ter acesso sendo, sendo autodidata. Então, por exemplo, na nossa formação é, a, gente, a gente teve aula de anatomia, teve aula de biomecânica, coisas que às vezes você pode pensar ah, pô, mas isso não tem muita, muita relevância com o que você faz hoje. Não tem uma relevância direta, mas indireta ela tem. Você entender, quanto mais você entende do processo como um todo, tu, quanto mais você entende do fenômeno futebol como um todo, entender de treinamento, entender de preparação, entender de nutrição, tem, quanto mais você entende de tudo, mais você é capaz de, de fazer uma análise mais precisa, de você entender quais são os fatores que estão levando a uma, uma falta de desempenho ou a um desempenho um desempenho mais alto. Mas outra coisa em assim, que eu que eu falo sempre, né? vira e mexe, vem alguém me, vem alguém me perguntar em uma rede social, alguma coisa assim, vem me perguntar como que você entrou, o que, que, que eu preciso fazer. Acho a primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo ter muito claro é que é muito difícil. É muito difícil. São pouquíssimas vagas, principalmente no, nos clubes de alto nível, né? nos clubes de Cia são pouquíssimas vagas. E, e é muita gente interessada em entrar no meio. Da nossa turma, né, como o Leo falou, a gente é formado no, um, no mesmo curso, a gente fez esporte na USP, e da nossa turma entraram 50 alunos. Alguns não, não chegaram a se formar, acabaram desistindo no meio do caminho, mas devem ter se formado pelo menos uns 35, 40, e hoje se trabalham com, com, com esporte profissional, não vou nem falar de futebol, né, porque não é só, só futebol que, que o pessoal trabalha, mas trabalhando com esporte profissional hoje eu imagino que sejam menos de 10 que eu me lembro assim que eu conheço devem ser menos de 10, então é uma área muito restrita, é muito difícil e eu acho que isso é importante todo mundo ter, ter bem claro, assim, que muitas vezes não é por não é por falta de competência, não é por falta de tentativa, tinha muitos amigos da faculdade muito competentes, muito, muito esforçados, às vezes até mais esforçados do que eu, mais competentes do que eu e que hoje não estão trabalhando com esporte profissional. Tem, envolve uma série de fatores envolve sorte inclusive então acho que isso importante todo mundo ter consciência também
0: é, o The Pitch Invaders durante todos os seus episódios, durante toda a nossa breve história de podcast, a gente sempre é, valorizou muito a questão da análise de desempenho a gente sempre valorizou muito a estatística, os números no futebol a ciência, a tecnologia e é impressionante como os invaders se sentiram instigados por esse tema porque eles nos encheram de perguntas, é claro que a gente não vai encerrar o tema, também porque não é essa a nossa pretensão, a nossa pretensão sempre é a de iniciar o debate, e esse debate de hoje foi fantástico, a gente aprendeu muito por aqui, mas a gente tem uma restrição de tempo, porque agora vem aí as nossas dicas futeboleiras!
3: Se você have ghosts você
0: tem tudo. Se você have ghosts você tem tudo. Bem, eu tenho uma dica futebolera muito legal essa semana. É o documentário My Path to Greatness, sobre o Gabriel Jesus, produzido pela 442, está disponível no YouTube e com legendas em português ali nas configurações. É um vídeo obrigatório porque é muito bem feito. E quem é futeboleiro vai se deliciar. Eu tenho outra dica também que é muito bacana. Essa é a dos nossos irmãos do Breaking the Lines, que montaram uma lista com os 25 melhores sub-23 africanos. Dá tá demais a lista, na verdade, não só a lista, mas todo o projeto gráfico. O pessoal do Breaking the Lines é super cuidadoso com isso. Não deixem de conhecer as joias africanas. Um abraço para o nosso amigo invader Zack. Vini, qual a tua dica futebolera?
1: Então a minha dica futeboleira vai ser um texto que vai ser publicado uh, na tarde de hoje, hoje porque a gente está gravando na quinta de noite, mas os invaders vão ouvir na sexta, então quando você estiver ouvindo, se você estiver ouvindo nessa sexta-feira, à tarde vai entrar um texto intitulado uh, de Quando um Projeto Encontra o Seu Técnico, uh, que é uma análise sobre o Marcelino Toral no Valência, era um namoro antigo dos dois, que por uma restrição, de, de uh, regimento enfim de, de de lei do futebol espanhol ele não poderia ter sido contratado uh, pelo Valencia na temporada anterior né porque já tinha treinado Vila Real mas agora ele se encontrou com o Valencia e se mostra cada vez mais um treinador extremamente talentoso um cara que na Espanha faz um jogo reativo mas com uma primeira construção uh, pelo chão uh, uma faz pressão na bola assim a, a partir da intermediária então um cara que suas equipes são muito organizadas já e, e, o, e o Gabriel dissecou o Valencia no Marcelino Graças, vini Valeu Eduardo, eu não, não poderia deixar de agradecer o Renato Rodrigues do, da TSPN, porque esse episódio não teria acontecido sem ele foi graças a ele que eu consegui chegar no Léo e depois graças ao Léo que eu consegui chegar no Vitor então ele é um amigo querido que volta e me agrava com a gente aqui então fico muito obrigado pra ele e pros participantes também, aprendi muito hoje valeu
0: É, o Renato foi o cara que prospectou os nossos talentos
2: pra hoje então. Bolito, a dica futeboleira? Cara, a minha dica vai ser um texto que fiz Do blog Mundo Rubro Negro Que é sobre os três meses do, do Roedo no Flamengo Que dá pra linkar o pessoal Que segue nas redes aí Com texto que fiz antes do Ruedo assumir Quando tinha sido contratado, mas não tinha estreado ainda E o pessoal pode comparar o que eu falei o Que ia acontecer e o que aconteceu Fica bastante legal e tem tudo a ver com o tema né? Do podcast de hoje, que é sobre análise de desempenho E gostaria de agradecer demais para Léo e para o Vitor, que eu gravei podcast anotando tudo, que aprendi um montão. Abração aí para todo mundo, até. Graças, bolê. Obrigado, obrigado. Léo, tua dica, futeboleira?
3: Então, eu vou seguir né que eu, que eu comentei no, no começo do, do programa, é... o modelo de jogo, né? A palavra mais falada hoje em dia no, no futebol brasileiro, e eu gostaria aí que, que os Invaders tivessem a oportunidade de ler um livro fantástico, que chama é, Me Receta 442, né, em espanhol né, Minha Receita do 442 depois vocês vão colocar o nome certinho aí é do Robert Moreno é, então esse livro, cara, ele dá uma abordagem de um modelo de jogo é, do início ao fim eles miúçam o modelo é impressionante, assim os pequenos detalhes e dá uma, uma ideia boa pro, pro, pros invaders do que é um modelo de jogo essa palavra tão falada por aí é, é, se eu tivesse que explicar o que é o um modelo de jogo eu diria, leia esse livro que você vai entender perfeitamente
0: graças Leo, graças por estar aqui conosco compartilhando teu conhecimento, tua experiência muito obrigado
3: eu que agradeço, é, foi, foi, foi bem legal é, agradeço aí o Renato também que entrou em contato é, e me colocou diretamente com, em contato com o Vini e estamos aí à disposição foi, foi um papo bacana, estamos à disposição se vocês precisarem
4: Vitor, tua dica futeboleira? Bom, minha dica primeiro começa com um de desculpa se, se a dica não for muito boa, porque na verdade eu ainda não terminei de ler, é um livro que eu estou lendo, comecei a ler faz pouco tempo, eu li acho que uns quatro capítulos, mas é um livro que até agora eu estou gostando muito, chama Soccer Matrix, tá? então é uma mistura aí de futebol com matemática em inglês, do David Sampter. É um livro que, até agora muito bom para quem já leu aí os números do jogo, para quem já leu Soccer Nomics, então, acho que, que vai gostar aí dessa dica.
0: Graças, Vitor, então em Invader agora, assim como o Léo, obrigado pela aula, obrigado pela aula ministrada pelos dois, a gente sempre busca fazer um podcast reflexivo, falando de forma profunda sobre futebol, e a gente conseguiu isso hoje graças ao conhecimento de vocês. Obrigadão, Vitor.
4: Eu que agradeço, é um grande prazer, aí sempre que vocês precisarem estar à disposição, e gostaria de parabenizar vocês aí pelo, pelo projeto uma ideia é muito legal, acho que o futebol precisa de, de mais ideias assim
0: e nunca esqueçam, The pit Invaders o podcast do Projeto Futre está no iTunes no SoundCloud, assine o nosso feed sigam também a nossa playlist futeboleira hashtag we love futebol do Futre FC no Spotify curtam a melhor galeria de futebol do Instagram, eu garanto no perfil Futre FC Lembrando os invasores Apple, nos deem aquela moral no review do iTunes, cliquem em algumas estrelas para melhorar o nosso rating. Isso é muito, muito importante para a gente, porque a gente aumenta o alcance da nossa invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine nosso feed, receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futebolera. vejam lá esse baita texto do Gabriel sobre o Valencia de Marcelino Toral no www.future.com.br. Nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Pit
3: Veiras!
1: ouviu The Pit Invaders siga nossos perfis visite www.future.com.br We
3: love football